0: Um fim de semana de clássicos em três línguas, português, inglês e italiano. Is an A jornada 14 do nosso campeonato trouxe-nos um Porto-Benfica, o primeiro clássico entre estas duas equipas na corrente época. Duas equipas que chegavam a este encontro em momentos semelhantes, ambos empatados na tabela, ambos atrás no Sporting, sem grande definição entre segundo e terceiro lugar, mas empatados na tabela. E em mentes diferentes, o Benfica muito criticado pelas exibições e pela fraca consistência que a equipa vinha mostrando. E o Porto um bocadinho em crescendo sempre com o futebol aguerrido, mas com alguns resultados que também não, não eram muito positivos. Para começar, surpresa, desde logo no 11 do Benfica, com Jorge Jesus a lançar Nuno Tavares a defesa esquerda e Grimaldo a jogar no lugar que supostamente haveria de ser de Everton e esta era mesmo a única nuance tática que Jorge hoje imprimia ou a única surpresa e que grande surpresa que ele imprimia no uso do Benfica porque daí para a frente têm sido todos habituais titulares finalmente começamos a ver alguma regularidade nos homens que ele escolhe para, para atuar seja no guarda-redes, Volacodimos depois defesa entrega Otamendi, Vertonga Gilberto na direita começa a ser habitual na ausência de André Almeida Meio entrega um Weigel que fez um jogo tremendo e já vamos falar dele mais à frente e Pisi aqui na ausência de Gabriel na iminência de estar de não estar a jogar assim tanto entregar o lugar a Pisi depois na direita Rafa tem sido o um habitual titular Darwin tem feito quase todos os jogos muitas vezes na companhia de Waldschmidt e de Seferovic ou de Seferovic mas aqui, tal como Jorge o Jesus explicou ele precisava de um avançado que conseguisse ir na profundidade e Waldschmidt muitas vezes Funciona mais como jogador de ligação, mais criativo ali no miolo. Do outro lado, Sérgio Conceição, privado de Otávio, de Manafá, lança o melhor 11 possível. Lança Marquezine, Nanu, Pepe, Mbemba, Zaidu na defesa. Depois entrega ao meio campo quase como um duplo pivô, mas com Sérgio Oliveira, que andava livre, como sempre, de, de transformar o jogo e de distribuir passos. Um Uribe é muito mais preocupado com a tarefa defensiva. Depois, Luís Dias na esquerda, Corona na direita, Maria Gaetarém na frente. Um jogo bem disputado, taticamente muito rico. As duas equipas apresentaram-se as duas em 4-4-2 e encaixaram muito bem. Havia muito pouco espaço para jogar, principalmente nas, nas alas. E, havendo pouco espaço para jogar nas alas, iria decidir-se uh, pelo meio. Quem conseguisse, sair, quem conseguisse segurar o meio campo, quem conseguisse sair melhor pelo meio campo, iria, iria criar mais dificuldades. Neste aspecto, o Benfica soube ser superior. Nos últimos anos fez mesmo um dos melhores jogos no Estádio do Dragão. Teve aquela vitória com Bruno Lage, com os golos de Rafa e de João Félix, quando João Félix ainda estava no Benfica. Mas aí tinha sido uma superação e o Porto tinha estado por cima, durante quase todo o jogo. O Veláquo adimos a poucos minutos do fim nega o empate, num grande remate do Filipe, e tinha sido um jogo, uma bola navarra, na barra também da equipa do Benfica. À exceção de De o Benfica acaba por fazer o melhor jogo no, contra o Porto. Dificuldade de jogar nas alas Primeiro, na ala esquerda do Benfica, porque Corona e Nanu nunca conseguiram espaço suficiente para progredir com bola, para criar perigo. Isto porque, à vezes Nuno Tavares e Grimaldo iam-se revezando e cobriram muito bem aquele, aquele lado esquerdo. À direita, precisamente ao contrário, Gilberto e Rafa não tinham muito espaço porque Zaidu é muito forte defensivamente e contou sempre com o auxílio do Uribe, que muitas vezes ia devorar o Mbemba, que fugia mesmo para a esquerda para fechar, para fechar o corredor. Portanto, as equipas que encaixaram e aqui o Porto, sem muito engenho para sair a jogar pelo meio, acabou por ser o Benfica a pegar no meio-campo com um grande jogo de Weigl. Weigl teve em todo o lado, já aqui referi no, no, no podcast duas ou três vezes. Na minha opinião, continua a ser, se não o melhor, destacadamente um dos melhores médios defensivos a atuar no nosso campeonato. Muita gente não percebe o porquê, mas Weigl e estava a gostar um bocadinho a perceber o Jorge Jesus não é a perceber, ele como é óbvio, ele percebe, mas a retirar o que de melhor Weigl tem para oferecer ao jogo. E aos poucos, vamos vendo que Weigl está a ser capaz de emprestar o melhor que ele tem ao, ao jogo. Como referia um dos jornais hoje, ele neste jogo contra o Porto aparentou ter um bocadinho todos os médios defensivos que já passaram pelo Benfica. Teve a agressividade do Rabi Garcia, o engenho do Matic e a elegância do Matic e posteriormente a capacidade de sair a jogar do, do Enzo Pérez um grande jogo entre as duas equipas, o Benfica acaba por chegar à vantagem primeiro num, precisamente nos três jogadores que surpreenderam no onze titular, Grimaldo no Tavares e Seferovic um, um grande lance a surgir pela esquerda, Seferovic a amortecer para Grimaldo e Grimaldo a picar por cima de Marquezinho depois poucos minutos depois o Porto acaba por chegar ao empate no lance, sob o lado daquele que vem sendo mais criticado, Gilberto, acaba por cair, por ser batido, Corona assiste para, para Taremi, que remata a balabata em, em Marega e acaba por entrar. O gol acaba por ser atribuído a Taremi, e bem, porque ele teve toda a intencionalidade, mas uma carambola que acaba por terminar dentro da baliza, a partir daqui, foi ver um jogo encaixado em que o detalhe iria, iria fazer a diferença acabou por não surgir, surgiram algumas oportunidades de perigo de parte a parte, bem o bem fica, sempre até a final do jogo, mesmo com a expulsão de Taremi, um vermelho que é bem mostrado, independentemente da discussão, que eu acho que nem sequer deve haver discussão, e foi um lance que precisou de ir a vida ao árbitro, é expulsão, como é óbvio. Conte ou não a intencionalidade, um jogador não pode entrar assim, na perna do adversário. Mesmo depois da expulsão, Pensava-se que o Benfica iria, o que Jorge Jesus, iria optar por lançar mais opções de ataque e ele acaba por não fazer isso. De certa, de certa forma, ambas as equipas, o Porto a proteger-se, o Benfica a não querer perder no Dragão e os últimos 10 minutos ou 12 minutos foram muito de contenção de parte a parte, sem grandes ataques. Só o Benfica a arriscar muito e o empate haveria de ser mesmo o que, o que haveria de se verificar no fim não aproveitaram o deslize do Sporting que tinha empatado algumas horas antes contra o Rio Ave também num gol orquestrado por uh, todos os sporting Gelsandala, Sandala uh, Geraldes todos eles uh, ao registraram o gol que empatou o Sporting, o Sporting teve em vantagem contra o Rio Ave e nem Porto nem Benfica acabam por aproveitar essa, essa, esse deslize do Sporting e aumentam num ponto a distância para o Braga, que acabou por, por perder contra o passo de Ferreira. Assim, o Sporting segue isolado no topo da classificação, ainda que com dois resultados não muito conseguidos, tem um, um empate e leva só quatro pontos de avanço, mas já o Sporting tem toda, todas as condições para voltar a praticar o futebol que andou a praticar durante muito tempo e com certeza Ruben Amorim tem mais do que engenho para, para voltar este, a pôr este Sporting a jogar a bola outra vez ainda em relação ao clássico um chega a chega que houve depois no final do jogo mas é bom voltar a ver Jorge Jesus de volta primeiro de volta ao Blazer e ao Fato e aquilo e que um treinador deve representar em campo e depois vê-lo de volta esta agressividade que Jorge Jesus mostra no final do jogo, ou mesmo durante o jogo, é visível até na atitude que os jogadores tiveram durante todo o jogo. Nos últimos anos temos-nos habituado um, o adepto do futebol em geral, que olha para o futebol com paixão, como emotividade. Dois sentimentos presentes, sempre que o Porto joga, como é óbvio, mas sempre que o Benfica vai jogar ao Dragão, mais. Podem não ganhar, mas certamente certificar se que não vão perder. E o Porto imprime agressividade e emotividade em cada lance. Uma coisa que todos temos vindo a ficar habituados é algum comodismo do Benfica quando vai ao dragão. E, ok, o Benfica vai ao dragão, em princípio o Porto vai ganhar. Com, mais, com maior ou menor dificuldade o Porto acaba por ganhar esse jogo precisamente por essa falta de agressividade e por esse comodismo que o Benfica foi imprimindo neste género de jogos, neste clássico em particular. Na sexta-feira isso não aconteceu, e eu acho que tanto Sérgio Conceição como a equipa do Porto, até a própria estrutura e os próprios adeptos, o Manolo Serrão, um adepto conhecido do Porto, num programa da TVI, se não estou em erro, acabou por admitir isso, que o Benfica tinha sido melhor, tinha sido mais agressivo, até merecia levar mais qualquer coisa daquele resultado que acabou por não levar mas em geral, eu acho que todo o Porto todo o Futebol Clube do Porto ficou surpreendido com a atitude do Benfica nesse 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 clássico e isso tem muito já que critiquei Jorge Jesus porque achava que nova, amorfo e algo desiludido ou desencantado com, com o futebol do Benfica com os assuntos do Benfica mas na sexta-feira eu não sei o que é que o futuro irá trazer mas na sexta-feira, Jorge Jesus foi capaz de mostrar uma face diferente e de transmitir isso aos jogadores de uma forma diferente. Porque nós vimos os jogadores vimos os jogadores a serem agressivos que, na generalidade das vezes, não são tão agressivos quanto isso. Vimos aquele empurrão do Pizzi ao Pepe em situações normais. Possivelmente é o contrário do que acontece. Eu não estou a ver grandes jogos em que o Pizzi empurra o Pepe e não acontece nada e ele foi o que aconteceu vimos a agressividade do Pizzi vimos a disponibilidade física do Vertonghen do Otamendi que também fez um grande jogo numa casa à qual acabara de regressar alguns anos depois tem até dois ou três cortes que são fundamentais em lances de perigo do Porto Nuno Tavares também não teve mal Grimaldo a espaços justificou a aposta e a imprensa referia que ele tinha sido esta esta aposta tinha sido programada em segredo mas já no final do jogo contra a Estrela da Amadora para a taça de Portugal, Grimaldo entra para a ala esquerda. E quem viu esse jogo pôde logo desconfiar que passava-se ali qualquer coisa que era mais do que uma opção. E Grimaldo acabou mesmo por surgir na ala esquerda contra, contra O Porto. Um jogo que terminou empatado. Depois houve um chega a chega com, entre os Jorge dos G7 e o Conceição. Cada um com a sua versão da história. O Jorge Jesus a é dizer que, que sim, que sentia que tinha perdido dois pontos, porque, porque tinham jogado demasiado bem e mereciam levar mais qualquer coisa que o Benfica, para o jogo que tinha feito, tinha que levar a vitória. Do outro lado, Sérgio Conceição a achar que não. A achar que era tudo conversa e que o Benfica, a partir de certa altura, ou até durante o jogo todo, tinha jogado para, para defender. Eu partilho um bocadinho da opinião de ambos acho que o Benfica não soube ser astuto o suficiente para procurar a vitória quando o pôde fazer ou seja, depois do, da expulsão do Taremi e o Porto acabou por ser um bocadinho a pior equipa e o Benfica acabou por ser um bocadinho a melhor equipa num jogo que foi equilibrado em certos aspectos mas que noutros, principalmente nas estatísticas foi desequilibrado o Benfica ali era nas, ou nas estatísticas mais importantes teve mais posse de bola e soube o que fazer com ela, muitas vezes isto não é um dado estatístico relevante, mas neste caso em particular o Benfica soube o que fazer com a posse de bola, teve mais tentativas de gol, teve hum, mais cantos, eu não lembro de um jogo nos últimos tempos em que o Porto tenha tido tão poucos cantos. O Porto teve um canto durante o jogo todo. Isto é, é um dado relevante para, para o que foi o jogo. E depois o Benfica fez muitas faltas, lá está, por essa impressão agressiva que, que, que fez no jogo, e fez mais do dobro dos passos do Porto, ou seja, foi um Benfica que soube ter, que teve bola, que soube ter bola, e que a seu, com maior ou menor conforto, soube, soube ir ao Dragão, imprimir o seu jogo, sair do Dragão não saiu com uma vitória, saiu com um empate, mas é um resultado que, mesmo andando pelas redes sociais e vendo o que os adeptos dizem parte a parte, é um resultado que cai melhor para o Benfica que o cai para o lado do Futebol Clube do Porto. Esta tarde trouxe-nos um clássico do futebol inglês, um Liverpool-Manchester United, que opôs a turma dos Beatles à formação de Manchester, o Manchester que é líder já não era líder uh, por duas jornadas consecutivas já bem mais de um ano e aqui uma, par uma, uma particularidade, além do Liverpool ainda não estar, Liverpool não está, não está a praticar um bom futebol de momento, não está a praticar o futebol a que nos habituou nos últimos anos e não está a encantar os adeptos do futebol, os adeptos do Liverpool em geral, porque era generalizado e mais a mais o jogo sendo em Anfield Road. Esperava-se uma vitória do Liverpool até para encurtar distâncias para o Manchester United. Com este resultado, o Manchester United, com os mesmos jogos, o Manchester United está 3 pontos à frente do, do Liverpool. Mas ainda assim, o Liverpool entra em campo com, sem defesas centrais, fruto, das, fruto de muitas das lesões que cavalaram a equipa. Van Dijk não joga mais nesta época, Matip está lesionado, Joe Gomes também está lesionado. O Liverpool entra para o jogo sem qualquer defesa central e joga as centrais com o Fabinho, que é médio, e com o Anderson, que também é médio. E ambos acabam por fazer um jogo positivo. Isto na medida em que é a disponibilidade de um jogador e como um treinador consegue retirar o aspecto mais positivo dos jogadores. O Liverpool entra com Ali no centro, entra com Quatro médios com as mesmas características, com Fabinho, Anderson, Wijnaldum e Alcântara. Quatro médios que, habitualmente, conseguem fazer as mesmas posições e pisar os mesmos terrenos. E Klopp tem esta sensibilidade de apelar aos jogadores e de lhes dizer que precisa deles para outras funções. E neste caso, ele precisou deles para outras funções. A linha com Anderson e com Fabinho, a defesa centrais, entrega ao meio-campo a Wijnaldum e Alcântara em condições normais se tivesse os dois centrais, ou sequer um dos centrais disponíveis, acredito que a disposição tivesse sido diferente, mas neste caso, em que o Liverpool não tinha nenhum defesa central disponível, esta era a seleção mais, mais aconselhável. Do outro lado, um 11 muito normal, com Bruno Fernandes, novamente, a jogar, mas aqui, para quem viu este jogo, não, é, não foi um jogo do futebol inglês, como têm sido outros jogos do futebol inglês. Para o do futebol, que seja atento, o futebol inglês está a mudar um bocadinho. Não é aquele futebol, este duelo, este Liverpool-Manchester-United há muitos anos, para além de ser, e mesmo só alguns anos atrás, para além de ser um duelo que antevia emoção, que antevia entradas duras, que antevia golos, que antevia espetacularidade, foi um jogo, para já, na minha opinião foi um jogo não muito bem disputado foi um jogo muito lento mais que uma vez os jogadores andaram a jogar a passo recebiam a bola tinham todo o tempo do mundo para virar para procurar um colega para dar mais dois toques na bola e depois para jogar a bola não havia muita pressão no portador da bola não havia muita agressividade na recuperação da bola as transições ofensivas, de parte a parte iam ser muito lentas as transições defensivas também iam sendo lentas, mas como as transições ofensivas ainda eram mais lentas, acabava tudo por, na lentidão, as defesas conseguirem resolver. E isto não é o futebol inglês, ou não é o futebol inglês que víamos antigamente. Um futebol que era agressividade, era carrinho, era recuperar a bola, colocar a bola na frente, flechas apontadas à baliza. E na época passada o Liverpool era muito isto com aquele trio que encantou toda a gente, com Firmino, Mané, Salah, que hoje jogaram, mas que não têm sabido, esta época, as passos, não têm sabido incutir toda a imprevisibilidade que, que, que foram acostumando e aquela sede de fazer golo e de encantar os adeptos do Liverpool, que é outra dada que eu acho que também influencia bastante, porque sem adeptos, e toda a gente sabe, eu já o disse aqui, que os adeptos num jogo de futebol são 75% de, do espetáculo. 75% ou 80% está nas bancadas. O grito do bolo, reclamar com o adversário, assoviar, apopar, gritar, chamar nomes aos treinadores, essas coisas todas, isso é o que dá emotividade ao futebol e se mexe com os jogadores. E neste jogo foi visível um Anfield Road completamente vazio e os jogadores sem chama mesmo de parte a parte seja os Liverpool seja os Manchester United não houve chama não houve não parecia que era um Liverpool Manchester United que se tratava ali há a atenuante das equipas terem chegado de terem chegado ao jogo e o Liverpool ganhando aproximava-se Manchester United e o Manchester United perdendo viu o Liverpool chegar de perto e nenhuma das equipas queria arriscar perder mas até há bem pouco tempo o futebol inglês não era isto. Era, ok, vamos arriscar perder, porque temos que arriscar perder para ver se conseguimos ganhar o jogo. Há alguns fatores que apontam para esta, para esta vulgarização do futebol inglês que tem havido só em alguns jogos, porque noutros continua-se continua, -se, continua -se a assistir a outros espetáculos, a outro género de espetáculos, mesmo sem adeptos. E se repararmos, neste 11 que é apresentado, grande parte dos jogadores, já que não falar dos treinadores, não têm ADN inglês. E eu não estou a dizer que os jogadores já não jogam com amor ao símbolo, porque com certeza, além dos salários, tem que ter algum amor ao símbolo, como é óbvio, e tem objetivos. Mas, de certo modo, eu acho que isto começa a pesar e começa a fazer a diferença. Porque se olharmos aos campeonatos sul-americanos, eles guardam grande parte da emotividade e da agressividade e do espetáculo porque, seja no campeonato argentino seja no campeonato brasileiro seja no campeonato colombiano grande parte dos jogadores dos plantéis, de qualquer plantel são daquela nacionalidade e sentem aquele campeonato e sentem aquele símbolo e jogam como se estivessem a defender um escudo como se estivessem a defender uma, um povo ali e no futebol europeu noutros campeonatos isto já é muito patente e no futebol inglês começa a surgir um bocadinho eu estou a divagar um bocadinho do Liverpool Manchester United, mas eu acho que esta é a ideia geral que fica deste jogo, para a história fica o empate zero 0, 0 fica um jogo sem adeptos, fica um jogo em que Alisson em 10 minutos nega o golo ao Manchester United, mas ocasiões de gol claras, nega o golo três vezes, uma delas nos pés do Bruno Fernandes, a outra um Pogba um remate fortíssimo, que é uma defesa tremenda do Alisson. E outro, um lance que há lá um, um embrulho na área e ele acaba por resolver. Mas em 10 minutos nega o gol ao Manchester United 3 vezes. E são esses os dados que ficam para a história. Mas aqui, ressalvar este ponto, que é a pouca emotividade. Esperava-se um grande jogo. Um, um Liverpool-Manchester United antevê-se sempre um grande jogo, independentemente do momento das equipas porque são duas equipas que estão ali muito próximas geograficamente e é um duelo com com muita história exceto quando os derbys de Londres e equipas e jogos entre equipas do Norte e Sul da Inglaterra e era um jogo que se antevia um grande jogo e acabou por não ser acabou por ser um jogo, como eu já disse jogado a passo, muitas das vezes com pouca agressividade com poucos ataques de parte a parte e com pouca espetacularidade e a ideia que fica deste jogo Ficou 0-0, ficou Manchester United em primeiro lugar pela segunda jornada consecutiva e fica a ideia que, sem adeptos, o futebol de inglês não é o que era há alguns anos. A tarde de hoje trouxe-nos outro clássico do futebol mundial trouxe-nos um Inter de Milão Juventus, que opunha um Inter que vai na perseguição da liderança do campeonato italiano e com o resultado hoje acaba por igualar o Milan, que tem menos um jogo, e a Juventus, o Cristiano Ronaldo, cada vez mais funda na classificação, e os resultados não têm ajudado. Apesar de ter menos um jogo do que a Roma, de Paulo Fonseca, a Juventus neste momento, e com este resultado, o Inter acabou por ganhar 2-0, com este resultado a Juventus Cristiano Ronaldo está já a 7 pontos da liderança, está a 7 pontos do Inter, com o mesmo número de jogos, e pode ficar a 10 pontos do Milan, se porventura o Milan ganhar o jogo de, que tem em falta e que faz a diferença para a quantidade de jogos. Portanto, o Juventus que não está num bom momento, que chegava a este jogo numa, numa série de vitórias, mas que acaba por encontrar pela frente um Inter que, para além de ser Bem coordenado, bem treinado por António Conta e ambos sabemos o, o sucesso que ele teve na Juventus e posteriormente no Chelsea, a forma como pôs o Chelsea a jogar a bola. A Juventus sem saber enfrentar um 3-5-2 do Conta que é muito bem trabalhado e que é muito forte, seja no momento defensivo, seja no momento ofensivo. Há três jogadores, neste, quatro jogadores neste Inter que são, fazem a espinha dorsal deste 3-5-2 e que são fundamentais tanto na manobra ofensiva como na manobra defensiva. Isto porque os dois da frente que eu vou referir são os primeiros a defender e os dois de trás que eu vou referir são os dois primeiros a atacar e são deveri e screenar são formidáveis a destruir e a construir atrás e a segurança que eles imprimem no jogo depois, Vidal todos sabemos quem é Vidal já passou no, no Bayern de Munique passagem na Juventus também no Barcelona sabemos o que ele imprime ao jogo sabemos o pitbull que ele é ali na, no miolo do terreno e depois na frente, Lukaku que é um armário, é gigante mas Lukaku corre tanto e trabalha tanto para a equipa que é quase um selo de segurança ter Lukaku na frente. Porque ele pode não marcar, mas ele vai ser dos primeiros a defender. E muitas vezes ter um avançado com essas características compensa bastante, porque são a primeira linha de defesa a qualquer equipa. E depois os homens que Conta e Arranjou para fazer as alas que tanto sabem defender como atacar e... 9 em 10 não falham sequer a atacar ou a defender. Do lado esquerdo, Ashley Young. Do lado direito, Kimi, vindo do Dortmund. Assentam que nem uma luva neste esquema desenhado por conta. E adivinhavam-se dificuldades para a Juventus, que chegava ao jogo com bastantes baixas sem Quadrado, sem Alexandre, sem Dybala, sem Matis Dalic e uma vendas que chegava quase coxa, acaba por apresentar um algo limitado, apresenta fra a bota, a defesa esquerda, e é por aí que surge o primeiro gol do Inter de Milão. Um, um lateral esquerdo sem grande rotatividade, sem grande apoio na frente, porque, de certo modo, as Juventus apresenta uma linha de... Não se percebeu bem se a Juventus entrou em 4-4-2 ou em 4-3-3, porque entra com Ramsey, Rabiot, Bentancur e Chiesa a meio campo, mas muitas das vezes Chiesa subia no apoio a Morata e Ronaldo e transformava a equipa num 4-3-3. Mas transformando a equipa num 4-3-3, só com Frabotta pelo lado esquerdo, adivinhavam-se dificuldades, principalmente esse sendo o lado em que Chiellini, um dos defesas centrais, é o lado do Chiellini. Portanto, a dobra nunca seria eficaz o suficiente para prevenir problemas e depois não tendo um 6 de raiz porque Rabiot não é um seis de raiz Bentancur não é um 6 um de raiz esta compensação acabava por ser algo defeituosa e o único jogador que eu podia fazer Ramsey, muitas vezes pendia para o meio e abria aquele corredor esquerdo o primeiro gol do Inter é mesmo isso uma jogada pela esquerda frabota sozinho cruzamento e Vidal que já falámos aqui, o tal Pitbull sempre em campo, a fazer a fazer o golo. O segundo golo acabaria por surgir por Varela, e com este resultado a Juventus perdendo 2-0 no terreno do Inter Milão, afastar-se do primeiro lugar, num lugar cada vez mais desconfortável. Aqui há cerca de 2, 3 anos, 4 se tanto, a Juventus acaba por fazer, e é bastante distante, do, do primeiro lugar e acaba por fazer uma segunda volta extraordinária e acaba por ser campeã mas era uma super juventude. era uma Juventus com grandes nomes, uma Juventus que ainda tinha Pogba, que ainda tinha Pirlo que ainda tinha esse género de jogadores hoje em dia não é essas Juventus não é mais essas Juventus, é uma Juventus que tem Ronaldo, que tem grandes valores mas é uma juventude olhando, é uma juventude algo frágil, a meio campo tanto é que este aspecto que eu já referi aqui não tem muita identidade tática na medida em que se não é jogador de ala. Portanto, nunca pode entrar na ala. E Kiesa avança muito no terreno. Não, não ataca melhor com o que defende. E merecia aqui uma reorganização, principalmente dos jogadores, e de entradas e saídas de mercado. Faz falta aos Juventus um 6 de referência que Pirlo consiga olhar e consiga dizer ok, este é o 6 agressivo posicional que eu preciso para construir daí para a frente. Porque Bentancur, Rabiot, Chiesa, Morata, Ronaldo em condições normais são jogadores mais que suficientes para fazer um dois três golos para construir futebol muito ofensivo. Mas principalmente no futebol italiano os momentos de jogo são quase sempre mais defensivos nunca são assim tão ofensivos, e neste jogo em particular, neste Inter 2-0-2, isso fez a diferença, porque o Inter, muito melhor organizado, muito mais agressivo na recuperação da bola, com 3-5-2 que, naturalmente, atuando com 3 centrais, 2 alas, que quando deixem, põem a equipa a defender numa linha de 5, tradicionalmente já é difícil ultrapassar esse sistema tático. Com Vidal, Brozovic e Varela no apoio, Lukaku e Martínez. Martínez um criativo, mas Lukaku, primeira peça defensiva. Quando estas linhas encostam, quando começam a jogar em 30 ou 40 metros, é muito difícil. Jogadores que são muito disponíveis fisicamente, que buscam o contacto, querem recuperar a bola rápido, torna-se muito difícil ultrapassar um, um esquema tático assim. E isso foi visível no jogo. Um Inter que teve. Sempre por, cima, sempre por cima do jogo. Ronaldo acabou por marcar, mas já já estava assinalado fora de jogo. O lance nem foi a vídeo o árbitro. E na sequência desse lance, dois ou três minutos depois, esse seria um zero para os Juventus. Na sequência desse lance, Vidal faz o primeiro e, a partir do momento que Vidal faz o jogo, o Inter Milão assenta o seu jogo. Começa a jogar com alguma autoridade, começa a reduzir o passos das Juventus e, com estes jogadores de pendor ofensivo uma Juventus sem espaço é uma Juventus que terá dificuldade sempre para chegar ao gol e a ideia que fica deste desta desta partida o Inter 2-0 encosta ao primeiro classificado fica na expectativa com sobre o que é que o Milan acabará de fazer e uma Juventus que terá de se valer de Ronaldo e de outros valores se quiser voltar a levantar o scudetto esta época